0: W tym odcinku miałem przyjemność rozmawiać z Markiem Smysłowskim, który jest przedsiębiorcą oraz autorem książki Goniąc Czarnej Norożce, którą poleciłem w pierwszym odcinku z serii Sztosy Polecane. Kto nie słuchał, no to właśnie polecam. Rozmawialiśmy też z Markiem na temat jego początku w sieci startupów, jak został częścią pierwszej afrykańskiej firmy, która później została wyceniona na miliard dolarów, wchodząc na amerykańską giełdę, no i w końcu, jak trafił na listę osób ściganych przez Interpol.
1: Znowu temat Interpolu to jest temat na osobną książkę. Ee, że yy, ogólnie, mówiąc wprost, nakaz aresztowania można kupić.
0: Jeśli jesteście ciekawi, jak to się wszystko stało, to zachęcam Was do słuchania całej rozmowy. Witam w kolejnym już To z kastu. Dzisiaj rozmawiam z Markiem, o którym już nagrałem wcześniej podcast o jego książce Goni na czarnej narożce. I Marku, mógłbyś powiedzieć coś więcej o sobie?
1: Cześć, dzięki za zaproszenie. To, że nazywam się Marek Zmysłowski, to już chyba wiadomo. Um, Jestem przedsiębiorcą, który buduje firmy w internecie. To jest takie chyba określenie najbardziej oddające to, czym się zajmuję. Nie lubię słowa startupy, o tym możemy pogadać. Po prostu robimy firmy, które mają większość operacji w internecie. A używam też słowa przedsiębiorca, bo to jest taka najszersza definicja i prosta i tyle. Poza tym większość mojego profesjonalnego życia bo prawie 10 lat to jest większość mojego życia profesjonalnego, spędziłem w Afryce, gdzie te firmy w internecie budowałem. A przy okazji napisałem też o tym książkę, bo miałem tam parę ciekawych przygód, o której wspomniałeś kiedyś w podcaście, Do Ci dziękuję. I tyle.
0: O, ode mnie. tyle chyba, chyba, aż tyle, naprawdę. Bo w ogóle, jak przeczytałem całą książkę, jest naprawdę mega ciekawe, bo to, o czym mówiłem wcześniej, dosłownie urywek. I nawet jak tutaj, bo jakieś tematy, które są zawarte w książce, to tak jak mówię, to jest dosłownie urywek tego, co znajdziecie znaczy, całą książkę. Także polecam w ogóle każdemu książkę. A, i żeby też nie było, bo z tego, co wiem, że przychody z tych książki, które idą na Twoją fundację, tak?
1: Tak, to, to był też kolejny splot przypadków. Nie chciałem, żeby, nie chciałem zarabiać na tej książce. To akurat nie jest duży problem, bo na książkach to się słabo zarabia. Natomiast to też chodziło o pewien symbol, więc zdecydowałem, że cały przychód z książki we wszystkich językach, jak i często autorzy książek są zapraszani na, na różnego rodzaju imprezy, żeby coś opowiadać, że to mają płacone, więc te przychody też chciałem przekazać na fundację. Trochę sobie zdałem sprawę przy okazji, że model działalności charytatywnej na świecie jest w dużej mierze bardzo zły, mówiąc w skrócie. I tak jak dużo firm w internecie otworzyłem z potrzeby zmiany, tak też zdecydowałem się otworzyć własną fundację, żeby pewne rzeczy robić inaczej. Więc utworzyliśmy Fundację Maja i tam między innymi, przychody z książki w pełni idą.
0: Jasne, o Fundacji Maja pogadamy jeszcze pod koniec podcastu. Ale może powiedz na samym początku o w ogóle twoich początkach biznesowych? Bo na początku zaczęłeś jakby swoją karierę, pracę, czyli po prostu, jak to powiedzieć, um, swoje pierwsze większe pieniądze jako um, w sektorze finansowym, tak?
1: Tak, ja byłem na pierwszym roku studiów. Miałem od rodziców 500 złotych na miesiąc na życie, co wydawałem na pierwszych dwóch imprezach w weekend. <laughs> I potem zostało mi dawanie korepetycji z matematyki do 20 zł za godzinę. To był rok 2006. 2006. I po prostu chciałem znaleźć sobie jakąś dodatkową pracę, bo kontrola rodziców cały czas działała, dopóki mi dawali pieniądze. I tak się zdarzyło, że mój kolega powiedział mi, że pracuje w tak zwanym doradztwie finansowym tak to nazwał. To się potem okazało bardziej akwizycją i sprzedażą produktów finansowych pod tytułem Fundusze Inwestycyjne Ubezpieczenia Kredyty, ale było bardzo dobrze płatne. I ja nie, wiedza, nie wiedząc za bardzo z czym to się je i wiążę, po prostu poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną, bo chciałem zarabiać tyle, ile mój kolega zarabiał. I tak się moja przygoda z finansami zaczęła i trwała też przez cztery lata, zanim poszedłem w te tak zwane startupy.
0: Mhm. A rozumiem, bo też praca w tej firmie pomagała ci, no, pomogła ci nauczyć się jaki mieć kontakt z klientami i jak generalnie poruszać się no, w tym zakresie, bo rozumiem, no. że um, żeby być dobrym do przedsiębiorcą też trzeba dobrze przekonywać ludzi do swoich pomysłów i rozumiem, że ta praca też ci pomogła, bo um, no, swoje klienty się, wiesz, do tych wszystkich umów tak dalej, więc do, 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 do ci na pewno ci nam pomogło na samym początku. Rozumiem, tak? Bo na pewno coś, no, coś z tego wyniosłeś.
1: Ja do, do dzisiaj, mimo tego, że minęło już lat, 15 od tamtego czasu i dużo innych rzeczy robiłem, to jeśli patrzę na wszystkie swoje różnego rodzaju obowiązki, czy pozycje, czy jakieś tam prace, które miałem przed tak zwaną przedsiębiorczością, to, to w tych finansach nauczyłem się najwięcej. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym, prowadząc moje filmy, najczęściej sięgam do jakichś tam przeszłych um, nauczek właśnie z tego czasu. Ja uważam w ogóle, że takie zawody jak kelner, kelnerka, sprzedawca czegokolwiek, nawet sprzedawca uliczny, czy ludzie, którzy sprzedają perfumy, czy nawet sprzedawcy w banku, jakakolwiek forma sprzedaży, abstrahując od tego, czy mniej, czy bardziej etyczna, daje ci bardzo cenne narzędzia do zrozumienia ludzi. To, co ty z tymi narzędziami zrobisz później, to jest co innego. Do, zrozum do zrozumienia, i to, to Ty decydujesz, czy Ty wywierasz wpływ, przekonujesz do idei, czy manipulujesz, bo to już zależy od człowieka. Natomiast narzędzia zrozumienia ludzi a i wpływu na, na, na nich, nieocenione to było dla mnie. I tam też się nauczyłem zarządzać zespołem sprzedażowym, bo jako dziewiętnastolatek miałem pod sobą potem 15 sprzedawców. 15 sprzedawców. I, i to też były niesamowite, niesamowite lekcje, ale też przeszedłem tak zwane, tak zwane pranie mózgu, bo to była taka firma, która bardzo mocno naciskała na, na sprzedaż i to też znowu ma swoje zalety. Ja uważam, że ten mózg wyprany przeze mnie bardzo na mnie wpłynął, nie przeze mnie, tylko na mnie, bardzo pozytywnie na mnie wpłynął w taki sposób, że miałem do, i do dzisiaj mam bardzo mocne parcie na na to, żeby robić duże rzeczy i cały czas pracować, pracować, pracować i, i, i cieszyć się tą pracą, ale to też znowu może kogoś zabić i, i, i może też kogoś zniszczyć i to znowu, i, 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 takie obudzenie takiego wewnętrznej, wewnętrznej potrzeby, żeby coś działać, może być mieczem obosiecznym, bo albo... Po, po, polecisz za pieniądzem i zaczniesz oszukiwać albo się po prostu wypalisz. Wszystko to od ciebie zależy, co z, tym, z tą wewnętrzną siłą zrobisz albo będziesz miał, albo będziesz miał wewnętrznego drive'a, żeby robić rzeczy fajne i duże. To znowu jest kwestia decyzji człowieka.
0: No tak, bo w ogóle, no, jakie słuchałem twoich poprzednich rozmów lub z innymi ludźmi, to e, często właśnie wspominasz o tym, że miałeś za duże pieniądze, będąc za młody generalnie, także też ma takie negatywne o, na, na osobę. Jak człowiek ma, powiedzmy, za dużo, kiedy jest młody, to nie ma też takiej, by to powiedzieć, tej całej pokory, żeby można to docenić, e, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale, no okej, okay, bo też, e, co chciałem powiedzieć, Ok, bo po, te, po tej pracy e, postanowiłem się, był taki bardzo krótki epizod, gdzie próbowałeś założyć, jakby, powiedzmy, polskiego Tindera, gdzie to nie do końca wypaliło, ale tak, mój to była kolejna nauczka w tym wszystkim, i potem przeprowadziłeś się do Warszawy, tak?
1: Tak, ja wypaliłem się w tej całej e, firmie finansowej. E, praca w takiej firmie ma to do siebie, że jak przestajesz pracować, to przestajesz zarabiać, ale ciężko się odzwyczaić od, od fajnych aut, imprezy mieszkań, więc bardzo szybko wpadłem w długi. Żeby się ratować. Ja czy jak zanim jeszcze padłem te długi, o, ostatnie jakieś tam oszczędności, jakieś miałem, to za, spakowałem w ten, ten portal połówki pomarańczy. To też jakby osobny rozdział w książce o tym, ile tam błędów popełniłem, ale, ale wtedy się zakochałem już po, powoli w, w startupach, ale w międzyczasie straciłem wszystkie swoje pieniądze i zostałem wykopany z mieszkania, które wynajmowałem, bo nie, nie zapłaciłem za część, a moje auto, które miałem wtedy w leasingu też zostało zabrane lawetą. Więc e, podjąłem decyzję ze swoim kolegą, który też wtedy był na podobnej ścieżce życiowej, bo też pracował w tej samej firmie i, i, i też trochę się napiął wodę sodową w głowie i my razem weszliśmy na szczyt tak zwany i potem spadliśmy. <grywa> Za chyba pożyczone pieniądze od jego mamy wynajęliśmy samochód, pamiętam, na jeden dzień, spakowa spakowaliśmy się w ten jeden samochód, to był jakiś Ford Fusion, pamiętam, i, i przyjechaliśmy do Warszawy i, i no, nocowaliśmy przez pierwsze kilka nocy u mojego kole, kolejnego kolegi, a ja pamiętam wydrukowałem 200 cv i, i roznosiłem je do wszystkich knajp na Nowym Świecie, żeby dostać jakąś pracę jako barman.
0: Ale w końcu się dało.
1: No tak, udało się. Chyba kwestia czasu, nie, nie mogłem... Musiało się udać. To było bardzo... To była na nauczka dla mnie życiowa. Też o tym piszę w książce, bo zacząłem pracować jako barman w miejscu do którego chodzili moi klienci, jaki moi byli współpracownicy. Więc no ja byłem tym gościem, który kiedyś tam uważał, że nie, jest nie wiadomo kim. Gdzieś tam osiągał jakieś sukcesy w tych tematach finansowych. Mi się wydawało, że ja osiągnąłem dużo, ale to wszystko zależy od punktu widzenia. Ja miałem 19 lat, zarabiałem wtedy w 2006 roku 20 tysięcy złotych miesięcznie. To nie było jak no wtedy było dla mnie bardzo dużo. To było kilka razy więcej niż moja mama i rodzice razem wzięci. No do
0: tak, tak. No w ogóle w tamtym okresie i w ogóle w tym wieku to są naprawdę no dość spore pieniądze. Tak.
1: A potem wylądowałem na barze i, i wiesz, i, i moi byli kuple, dawali mi napiwki. I, i to wow. wiele osób by to złamało. To było dla mnie bardzo ciężkie, ale, ale jednocześnie tak, kształcące.
0: Tak no, kolekcja lekcja pokory generalnie. A dobra, ale potem też y, też taki epizod, że próbowałeś sobie własny biznes, który nazywa się Mementis, tak? A o tym też jakby wspominałeś o swojej książce y, oraz na temat mafii pogrzebowej, która była z tym związana.
1: Tak, ja mam to do siebie, że jak chyba, że z jednej strony problemy mnie lubią, zawsze pakuję się w takie bardzo dziwne branże, bo ja jakoś, jakoś mnie to kręci, kręcą mnie ciężkie branże, gdzie jest dużo chaosu i, i, i rzeczy są niepoukładane, bo to jest dla mnie potencjał na, na zarobienie pieniędzy rozwiązując pewien problem. I bez wątpienia branża pogrzebowa w Polsce jest branżą z dużą ilością problemów. No wystarczy wspomnieć aferę łowców skór. Okay. Jak ktoś nie wie co to była afera łowców skór, to bardzo... To, po, prostu, po pierwsze wpiszcie to w Google, a jedna z większych afer na w Polsce, przepraszam, w historii polskiej tej po drugiej wojnie światowej. Nawet na YouTubie jest taki film nakręcony przez BBC, który nazywa się necrobiznes. A był za zakazany była jego, zakazana była jego emisja w polskiej telewizji. To też osobna historia, za ile ktoś kupił zakazania tak, tej emisji.
0: To też w ogóle dużo o tym mówi.
1: Tak, to też dużo o tym mówi. Um, to był taki moment, w którym ja już wiedziałem, że chcę coś zrobić w startupach. Że zaczęły się w Polsce fundusze inwestycyjne, które wydawały kasę, którą z kolei one dostały po części z Unii Europejskiej. I o te pieniądze, na no te tak zwane startupy było wiele, wiele łatwiej. I ja jestem do dzisiaj wdzięczny Unii Europejskiej, bo gdyby nie, nie, nie te fundusze z Unii Europejskiej i, i Unia Europejska jako konstrukcja, to nie byłbym tu, gdzie teraz jestem. W każdym razie udało mi się, gdzieś tam pracując w, w hotelu, a przygotowując papiery do tych inwestycji, jakieś biznesplany po godzinach, wieczorami, dostałem pieniądze na ten startup i moje założenie było bardzo proste. Mi się wydawało, że zresztą to, to założenie było właściwe, tylko źle strzeliłem się z czasem. Ja założyłem, że to jest tylko kwestia czasu, żeby ludzie zaczęli szukać zakładów pogrzebowych w internecie, a zakłady pogrzebowe tej zmiany nie widzą, bo są zarządzane przez ludzi po 60. roku życia i coraz więcej będzie ludzi pytających o zakład pogrzebowy w Google, a nie ma nikogo, kto się na te zapytania wyświetla. I, i to było akurat założenie właściwe, bo bardzo tanio było wyświetlić się wtedy w Google, i zdobyć klienta. Tylko że ja nie byłem zakładem pogrzebowym, więc sobie wymyśliłem, że zrobię taki booking tylko dla zakładów pogrzebowych, taki Booking.com. Też podróż tylko w jedną stronę, prawda? O, e... o, tak powiedzmy. Tak, I i, i to, był, to był taki fajny koncept, bo dla mnie była to forma e, jakiejś tam rewolucji w tej branży dzięki nowej technologii. No, Facebook rewolucjonizował. Sposób relacji międzyludzkich, a ja rewolucjonizowałem sposób załatwiania programu i to też, też mnie cieszyło, jeśli mogę w ogóle użyć takiego słowa w tym kontekście. Ale z drugiej strony byłem też takim kozem ofiarnym to jest złe słowo ale królikiem doświadczalnym dla rodzącej się branży internetowej w Polsce bo ja, i, i regulacji, które
0: no,
1: nie nadążały za ja tą się branżą.
0: najgorzej. No tak, tak. Ci w ogóle, co jakby w branżę właśnie najgorzej, bo mają te, w ogóle te wielkie, no te pierwsze bariery. Że ktoś musi, jakby, no tą ścieżkę przeszcześć, tak, no, tak, no tak powiem.
1: Tak. W moim przypadku z tych najśmieszniejszych, czy tam najbardziej strasznych, wtedy były straszne, teraz śmieszne w historii, było to, że moja konkurencja nasłała na mnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. <śmiech> Konsumentów i konkurencji, nie, nie pamiętam. I pamiętam, że musiałem się tłumaczyć, jakim prawem. Ja wyświetlam swoją reklamę w Google na frazę zakład pogrzebowy, skoro ja nie mam zakładu pogrzebowego. To no trochę tak, jakbyś teraz, tak jak teraz się pytał w Bookingu, dlaczego mają stronę z hotelami, skoro nie mają własnego hotelu. Albo Ubera, dlaczego, skoro nie mają własnego samochodu.
0: No, no <laughs> rozumiem, to
1: To były takie przygody, tak?
0: No tak, tak. Ale też w ogóle tych książki, pamiętam, że powiadałeś, jakby właśnie na rozdział na temat Menti, to było, na temat, te, przepraszam, na temat tego biznesu pogrzebowego. E, to właśnie było tak, że samo się odbierać telefon, nie, wiem, o drugiej w nocy, czy coś takiego, jeździć w ogóle po całym kraju, próbować, jakby ludzi, którzy prowadzą te zakłady pogrzebowe, żeby z nimi współpracowali. Że to po prostu była ciężka praca generalnie. I też na pewno wiem, że z tego dużo wyniosłeś. E, I właśnie, e, bo biorąc pod uwagę to, jak, jaką ciężką branżę, jaki w ogóle ciężki biznes wziąłeś, żeby, żeby za to się w ogóle zabrać to też w dużej mierze pomogło ci w kolejnym etapie jakby tego rozwoju czy kariery, um, kiedy aplikowałeś do Rocket Internet, tak? Do tego funduszu z Niemiec.
1: Tak. E, to był taki moment, w którym ja e, w którym sobie zdałem sprawę, że uderzam głową w mur, że gdzieś tam nie mogę rozwinąć tego swojego startupu. Przyczyn tego było wiele. Ja byłem słabym menadżerem, słabym przedsiębiorcą, byłem jeszcze młodym gówniarzem i, i masę błędów jeszcze do popełnienia było przede mną. Może też nie do końca wybrałem najlepszy, najlepszy czas z tym swoim startupem i tak dalej. Powody było wiele. W każdym razie zacząłem się znowu dusić. W tak zwanym międzyczasie też, no wiadomo, jak jesteś w tych tak zwanych startupach, to siłą rzeczy bardzo dużo czytasz o tym, co się dzieje w Dolinie Krzemowej. Mhm. I tak jak, tak samo, jak jako gówniarz oglądałem MTV i tam marzyłem o tym, że kiedyś sobie będę żył w Kalifornii i jeździł Harleyem po Venice Beach. No. Tak, teraz gdzieś tam te, 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 te sknoty powróciły i chciałem być tym takim drugim, może nie tyle Markiem Zuckerbergiem, ale chciałem być tym hipsterem, który pracuje sobie w Starbucksie, pije sojową latę, klepie coś na MacBooku i zarabia na tym miliony, bo takich ludzi było tam już tysiące. Więc e, zdecydowałem, że porzucę ten swój startup, bo sprzedałem swoje udziały, odkupili od, od ode mnie mój wspólnik i ja trochę zacznę od nowa pracując dla funduszu inwestycyjnego, który, który jest takim trochę Amazonem Europy, że tak powiem. Znaczy, on zbudował Amazon Europy, bo zbudował Zalando. I praca dla nich jest niesamowicie wartościowa, bo też możesz się bardzo dużo nauczyć. No, jakbyś chciał jeździć dobrze samochodem, to pewnie będziesz zawsze marzył o tym, żeby ścigać się w zespole fabrycznym Ferrari. A no jeśli tak, chcesz być. Tak. Jeśli chcesz być przedsiębiorcą internetowym to, to każdy chciałby choć współpracować przez rok albo dwa w tej firmie Rocket Internet, bo ona dużo może cię nauczyć i zdecydowałem zaryzykować, wysłałem maila i znowu nie wiem jak to się stało, czy, czy miałem więcej szczęścia czy rozumu, gdzieś tam ktoś te moje CV zauważył i, i, i zaczęły się rozmowy, koniec końców ktoś mnie zauważył, bo tak mało tych sywi tam w ogóle wyszło do nich, bo nikt nie chciał pracować w Afryce wtedy. No, <laughs> Więc pewnie wzięli moje
0: pierwsze z góry. Eee, i, znaczy, ja miałem też wszystki skromny na twoje miejsce, bo potem też wspominałeś cię książę, no, dlatego, dlaczego twój biznes pogrzebowy też tak z ciebie wyróżniał, żeby aż tak nie było. No.
1: Tak, to, to wyszło podczas rozmowy, że przynajmniej według nich like, to może zabrzmi śmiesznie, ale dla. Dla niektórych ignorantów z Francji czy z Niemiec Polska jest nazywana Afryką Europy, albo była jeszcze w latach 90 20. 2000, prawda? My, my patrzymy teraz na Ukrainę trochę w taki sposób, jak, jak Niemcy patrzyli na nas, czy jeszcze patrzą czasami. Pamiętam, mhm. że moja mama jeździła do Niemiec sprzątać w domach, a teraz Polacy mają z kolei z Ukrainy. To jest niesamowite, jak się no po prostu przesuwa. No
0: tak, tak, gdzieś w ogóle wszystko zmienia
1: a pewnie za parę lat sprzątaczki z Kazachstanu będą jeździć na Ukrainę, ale coś, coś takiego. W każdym no razie tak, te, te doświadczenia z tej branży pogrzebowej w Polsce, która była pełna chaosu, niezrozumienia dla nowych technologii, korupcji, to, co ja przeżyłem, co mi się wydawało absolutnie bezużyteczne, to mi się bardzo przydało potem w Nigerii, kiedy z kolei miałem do czynienia z branżą hotelarską czy, czy z handlarzami komórek I, i, i to był jeden z głównych powodów, dla którego mnie, mnie wtedy zatrudnili. Wysłali mnie do, do Afryki i, i ten fundusz inwestycyjny tutaj z tytułem wyjaśnienia jest trochę nietypowy, bo najczęściej fundusze inwestycyjne działają tak, że przedsiębiorca ma już pomysł albo bardzo początkującą firmę i idzie do funduszu po więcej kasy. I ten fundusz inwestuje w jego pomysł, czy w jego początkującą firmę, czy w setę. Natomiast Rocket Internet, czyli ta, w której ja pracowałem, ma trochę odwrócony model biznesowy, która ona już wie, w co chce zainwestować, bo zakłada, że na tym rynku w ciągu najbliższych 10 lat ten biznes modelowy będzie potrzebny, bo on już się sprawdził gdzieś indziej. Czy na przykład idą do Afryki, czy, czy kiedyś to robili w Brazylii, czy kiedyś to robili w Chinach, w, nie w Rosji, bo skoro coś osiągnęło sukces w Stanach, to pewnie też koniec końców do, tej, do tego rynku pójdzie. W każdym razie... Trochę
0: taki takie trochę tak. copy w klej, powiedzmy, tak?
1: Kopii w kraj, jeśli chodzi o model biznesowy, zdecydowanie tak, bo wszystko inne poza modelem biznesowym trzeba wymyślać na nowo. Zasady działania operacji, koszty sposób pozyskiwania klientów itd., itd. ale model biznesowy bez wątpienia tak, jest, jest skopiowany. I, I założenie było bardzo proste, tu jest budżet, który my dajemy, Zatrudniamy Ciebie jako naszego najemnika do zarządzania tym projektem, bo jesteś de facto founderem i adoptujesz. Tak jak rodzic adoptuje dziecko, tak Ty adoptujesz ten model biznesowy i, i robisz z niego startup. I żeby związać tego najemnika, czyli w tym przypadku mnie z tym startupem, zamiast płacić mi pensję, to płacą mi bardzo małą pensję, ale która i tak była większa niż to, co miałem w tym momencie wcześniej, bo sobie nic nie wypłacałem jako founder. Mhm. to dają mi udziały, ale te udziały dostanę dopiero jak dowiozę wynik, jak ta firma naprawdę osiągnie jakiś tam sukces poprzez sukces nie mam na myśli, zarobi miliony tylko dowiozę określony wynik prawda? czy, czy firma przetrwa przez trzy lata, czy, czy coś, jakiś, tam, jakiś tam kamień milowy ustalimy i tak to się ta moja przygoda z Nigerią zaczęła w 2012
0: i też właśnie chciałem Cię zapytać to był w ogóle twój pierwszy raz Afryce, rozumiem tak? pierwszy taki jakby czarny Afryce, jakby czarny ląd już nie mówimy o Maroko, tak na północy Afryki tylko mówimy tu wiesz, jakby no o takiej prawdziwej Afryce, o no, której każdy jak sobie no, ją wyobraża. Także powiedz mi, jakie no, w ogóle twoje były pierwsze wrażenie na samym początku, jak wsiadłeś z tego samolotu? Bo wiem, że też w innym rozumie też wspominałeś, że pierwsze trzy miesiące są najlepsze, także jeszcze, tak powiedz tak na szybko, te pierwsze trzy miesiące właśnie jak wyglądały, a co było dopiero potem? Tak jakby taka ta prawda, taka codzienność afrykańska jakby cię też trochę przygniotło.
1: Oj, um, no tak, ja nie byłem osobą, która jest bez zbyt dużo podróżowała, zanim przeprowadziłem się do Afryki. E, chyba najdalej to byłem w Turcji e, wtedy, bo też pochodziłem z bardzo skromnej rodziny, e, a potem jak już jakieś pieniądze miałem, to wydawałem je na imprezę, a nie na podróże. I na samochody. W każdym razie mm, ja, ja nie chciałbym powiedzieć, że to był dla mnie szok kulturowy. To na pewno był szok w takim zrozumieniu, że wszystko było nowe, ale na pewno nie był to szok w takim znaczeniu negatywnym. Wszystko było dla mnie nowe i jakby zachłysnąłem się tym, że wszystko jest inne. Bez wątpienia pamiętam to, że to było dla mnie dziwne, jak blisko siebie wszyscy mieszkają. Bo Afryka jest tak ogromnym kontynentem, ale jednocześnie jest najbardziej zurbanizowanym. Tam w, czasami w mieście o powierzchni Warszawy mieszka 20 milionów mieszkańców, a nie dwa. Jak, jak wszyscy blisko siebie są, jak, jak już mniejszy jest koncept przestrzeni własnej, na przykład patrzysz na to, jak ludzie blisko siebie jadą w indzie, prawda? Albo jak blisko, mhm. blisko auta się mijają, czy piesi. To, to pamiętam, było bardzo takie, trochę nawet irytujące, bo to jakby, ty jesteś przyzwyczajony, że ktoś nie stoi ciebie tak blisko, a jeśli ktoś mhm. stoi ciebie blisko, to tak narusza twoją prywatną przestrzeni i to jest takie dziwne. dla nich to było co innego. Mhm. Oczywiście wszystko było wiele głośniejsze. Kapuściński kiedyś pisał w swoich książkach, że jak przechodzisz po dwóch, tak? Chyba tak. Koło dwóch Nigeryjczyków i wydaje ci się, że skaczą sobie do gardła i zaraz jeden wyciągnie nóż. Oni pewnie rozmawiają o pogodzie. No ehm.
0: tak, tak. Bo tam też jest generalnie taka kultura, tak? Że jak mówisz cicho między sobą, znaczy jak mówisz tak ciszej, powiedzmy, to coś kombinujesz. Także jak mówisz głośno, to znaczy, że no, mówisz, jakby to powiedzieć, no, jak to właśnie nie masz do tak dokładnie, że właśnie głośniej mówisz między sobą, znaczy właśnie z nimi ukrywasz, a jak tak mówisz tak w miarę powiedzmy ciszej czy na restauracji, to coś tam knujesz, coś ukrywasz. No.
1: Tak, Tak, tak było w jednej grupie etnicznej, kolega, który z tej grupy etnicznej pochodzi, mi o tym, i o tym powiedział i to, to, to oczywiście nie nie stosuje się do wszystkich grup etnicznych, których jest kilka tysięcy w Afryce, ale ale pamiętam, że to było dla mnie takie symptomatyczne a propos tego, jak, jak oni są różni. Bo w, jak, ty, jak my byśmy teraz siedzieli w knajpie, w miejscu publicznym, to raczej byśmy starali się trochę ciszej, żeby nie przeszkadzać innym osobom. I nam się wydawałoby, że ci głośniejsi są yy, niegrzeczni, a, a im się wydawało to samo, one, że żeśmy niegrzecznie, bo tak gadamy yy, yy, I ja wtedy też zdałem sobie sprawę, że... i Przepraszam, jeszcze sobie nie zdałem sprawy, ale poznałem bardzo wiele osób, które mieszkały w Nigerii po lat kilka albo kilkanaście i to był dla mnie taki dysonans, bo z jednej strony nie przenosili się, gdzieś tam sobie żyli nawet na całkiem fajnym poziomie, ale bo w Nigerii nie trzeba było wydawać zbyt dużo, żeby mieć własnego kucharza czy kierowcę czy sprzątaczkę, bo bezrobocie jest ogromne, możesz mieć sprzątaczkę za 100 dolarów miesięcznie, no niestety, ale żeby mieć prąd i wodę bieżącą, to trzeba płacić już pod tysiąc i więcej dolarów. W każdym razie oni jednocześnie bardzo narzekali i byli niemalże rasistami. I, i potem zdajesz sobie sprawę, że, że jeśli ty nie zmienisz czegoś w swoim mindsetie, że nie pozwolisz, że nie otworzysz się na rzeczy, które robione są inaczej, nie gorzej, czy nie lepiej, tylko po prostu inaczej, to te różnice, koniec końców, zaczną ci coraz bardziej przeszkadzać, aż się staniesz ksenofobem. Bo, bo mija ten okres takiego miesiąca miodowego, kiedy wszystko jest takie wspaniałe. Tak jak w związku, prawda? To na na to pachnie kwiatkami. Tak. Eee, to potem mija i, 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 ten, i te małe niedogodności mogą się zamienić w frustracji. O, ja nie zmienię swojego mindsetu. I mi się wydawało, że ja dobrze się dostosowałem. Poza tym dużo rzeczy z Nigerii było podobne do wielu rzeczy z Polski. Typu właśnie jakieś tam nieformalne podejście do pracy małe zaufanie w biznesie, ludzie lubiący dobre żarty, spotkania wieczorne. Gdzieś tam, gdzieś wpasowałem się. tak. prawda? w Japonii bym sobie, bym sobie nie poradził. No, tak. Rozumiem. I mi, mi się to udało chyba. I to było jeden z dla mnie kluczowych czynników potem mojego, w cudzysłowie, wielkim sukcesu.
0: A właśnie, bo też chciałem powiedzieć, no muszę powiedzieć, no, właśnie muszę trochę tej filmie, którą jakby um, pomógł założyć, założyć w Nigerii, jak nazywa się go, tak? Czyli to był taki to była no, nigryjska wersja bookingu.com, tak?
1: Tak, właśnie na nasz internet plan był taki, że zakładamy siedem różnych firm, każda firma miała swojego własnego kofoundera. weszliśmy w e-commerce, weszliśmy w marketplace, tak jak Allegro, weszliśmy w doborzenie jedzenia, weszliśmy w ride-sharing, tak jak Uber, w ogłoszenia, ale między innymi też w agencję podróży online, taką jak Booking, i ja byłem właśnie za to odpowiedzialny. Także to nie były jakby nie wiadomo jak innowacyjne modele biznesowe, bo, bo w Afryce nie potrzebowałeś innowacji, znaczy potrzebujesz wielu innowacji w Afryce, ale ten model sam w sobie też był nowy, chociażby dlatego, że nikt tego jeszcze nie robił. I, I się tym zajęliśmy. Gdzieś tam po paru latach zarząd zdecydował, że nie ma sensu ciągnąć siedmiu marek naraz na raz tak, na, tak, na takim rynku i, i koniec końców stworzyliśmy jedną super aplikację, pod tytułem Jumia, gdzie, gdzie mogłeś i kupić laptopa, i zamówić wycieczkę, i, jed, i jedzenie z restauracji. Bo to tak samo jak w Azji, że masz jedną aplikację od wszystkiego. Ale
0: to zaczęło spodziewa.
1: się od tych siedmiu biznesów.
0: No tak, a i też w ogóle warto nadmienić, że podobno w, w Nigerii, tak, szczególnie chyba w Nigerii, jest tak, że na przykład komórki są wszędzie w ogóle dostępne. Że ludzie chyba w, no, w Nigerii mają więcej komórek komór, niż w, w Polsce, powiedzmy.
1: Tak, no, na, pewno, na pewno nie wynika to z tego, że oni są zamożni, bo w, w Nigerii masz prawie 200 milionów ludzi, a tylko 1% społeczeństwa, czyli tam po 2 miliony zarabia więcej niż 1000 dolarów miesięcznie. Także masz tak naprawdę kraj wielkości Warszawy, jeśli chodzi o rynek docelowy, takich ludzi powiedzmy w, o klasie średniej w naszej europejskiej czy polskiej definicji. E, natomiast ludzie mają po kilka kart SIM, wynika to z tego, że mało można ufać stabilności jakości usług firm telekomunikacyjnych, więc, więc ma się jeden telefon, ale to, że telefon ma slot na trzy karty albo na dwie karty SIM, to jest oczywiste. No i w Afryce bardzo popularne są marki z Chin, o których nie słyszeliśmy w Polsce w ogóle, są to marki o wiele słabsze jakościowo, taki telefon spadnie ci dwa razy i może już być nie do użytku, ale masz, ale masz smartfona, który ma wszystkie potrzebne funkcje i wszystkie potrzebne aplikacje na nim latają, którego koszt jest poniżej tam 70 dolarów, a jego specyfikacja techniczna gdzieś tam nie, nie odstępuje iPhone'owi, może nie X, już nie XS.
0: No rozumiem. A też jedno, o czym wspomniałeś w książce, to jak spotkałeś kogoś, powiedzmy, z tych nowobogackich w Nigerii, to jest naprawdę masakryczny w ogóle przeskok, bo właśnie masz w Nigerii, gdzie dość, no, dość spora e, część populacji jakby żyje na granicy ubóstwa lub w ubóstwie lub po prostu no, mają ciężkie życie, a potem masz taki właśnie nowobogacki nigeryczyków, którzy po prostu mają no, wiesz, mają parę fajnych aut, mają Lamborghini czy mają kilkadziesiąt, albo coś. To jest po prostu duży przeskok e, w tym momencie. I, właśnie, i też opisy, właśnie opisywałeś tą książkę, miałeś kieszenie Mego, czy byłeś w nim klubie i w ogóle widziałeś, jak ten, jak ten świat wygląda od środka.
1: Tak, tylko jak potem zacząłem podróżować dużo po świecie, to ja sobie zdaję sprawę, że to nie, nie jest nietypowe dla Nigerii. To Nigeria taka jest, To tylko to Polska jest tak niesamowicie równym krajem. Jeśli nam się wydaje, że w Polsce są nierówności społeczne, to my nie mamy żadnego pojęcia o tym, jak to wygląda na świecie, bo Polska przeszła przez okres bardzo hardkorowego wyrównywania nierówności. Prawda? Najpierw mieliśmy wybicie naszych elit podczas II wojny światowej. no Najpierw to były rozbiory, potem wybicie elit, które było kluczowe, no, tak, tak. a potem mieliśmy kilka dekad komunizmu i, i skończyliśmy na tym, że nauczyciel, profesor, doktor e, zarabiał tyle samo, co taksówkarz, a, a niejednokrotnie nie taksówkarz zrobił więcej. E, a w, w takich krajach jak Nigeria, Niemcy, Hiszpania, Brazylia, majątki akumulują się od setek lat. E, I i, i nie, w Indiach te nierówności klasowe są, są, są bardzo silne, no nie ma, że przypominające niewolnictwo. Yy, to, to na całym świecie jest tak, że bogaci są bardzo bogaci, a, a biedni są bardzo biedniejsi i nie do końca tym bogatym zawsze zależy na tym, żeby te nierówności szybko wyrównać, bo oni korzystają z to, z stotu ja sobie zdałem sprawę później też, że to nie jest typowe tylko i wyłącznie dla, dla Nigerii. Natomiast bez wątpienia Nigeria ma niesamowite nierówności społeczne, gdzie masz kilkanaście rodzin, które kontrolują w zasadzie całą ekonomię. To jest taki model oligarchiczny, który my pewnie znamy, trochę znamy z Rosji czy z Ukrainy, ale on jest naprawdę widoczny w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej.
0: Mm -hmm, rozumiem. A bo też wspomniałeś też w swojej książce na temat, kiedy wybuchła w ogóle epidemia e eboli w, w Afryce. I to było najśmieszniejsze, na było to, że właśnie odsłuchiwałem audiobooka W trakcie, to było właśnie było lato 2020, kiedy jakby no. Cały czas, jakby do tej pory w sumie się dzieje ta pandemia, ale jeszcze jak w lato, jakby była taka większa panika związana z koronawirusem, to słuchaj na temat tego, jak ty wiesz, jak mówisz, że każdy panikuje w Afryce, każdy stara się mieć ręce tak dalej. Um, to w ogóle było dość śmieszne, takie w ogóle te. Um, dużo właśnie było podobnych rzeczy, jak wybuchła epidemia i e, e, boli i jak no, wybuchła epidemia no, koronawirusa teraz. E, to powiedzmy, jak wybuchła na no, pandemię koronawirusa teraz, to byłeś taki bardziej spokojniejszy, bo drugi raz przeżyłeś to samo, czy jak to ci wyglądało?
1: Nie, byłem o wiele, znaczy, podczas eboli byłem naprawdę przerażony, bo to jest y, choroba, która w zasadzie y, y, zabija prawie każdego. I yy, y, 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 wtedy po raz pierwszy ebola się do, dostała do miasta. Dotychczas ebola, zawsze mówiło się o Boli w ten sposób, że ebola zabija za szybko, żeby mogła się rozprzestrzenić. Plus, plus ogniska eboli zawsze były gdzieś tam w wioskach, więc nie było za wielu ludzi, nie podróżowali samolotami i tak dalej, a to był pierwszy moment, kiedy Ebola trafiła do Lagos, które, tak jak ci mówiłem, ludzie bardzo dużo, bardzo blisko się mm -hmm. mieszkają i wszyscy się bali i, i nie, żebym z siebie, z siebie bohatera, bo to nie, naprawdę nie miałem, do czynienia z być bohaterem, ale już wielu moich kolegów z Europy wyleciało tam z samolotami, które nam organizowały firma. a ja byłem jednym z tych ostatnich, którzy zostali, ale naprawdę, mówiąc tutaj brzydko srałem w gacie. Natomiast Natomiast tak, natomiast trochę tak omen omen, bo to jest jeden z, z, z symptomów eboli. Natomiast y, natomiast problem z koronawirusem był taki, że ona jest o wiele bardziej się rozprzestrzenia z uwagi na to, że mamy cały czas dużą liczbę osób, które zarażają, mimo tego, że nigdy nie będą mieć symptomów oraz mhm. zarażasz nawet przez tydzień, zanim będziesz miał symptomy. Czyli ty jeszcze nie wiesz, że jesteś chory, więc nie bardzo się stosujesz do zasad, a już zarażasz, więc. To też było niesamowite takie, ta skala na, całą, na, na cały świat i, i, i te, i te puste, y, puste półki w supermarketach. Ja akurat wtedy byłem w Hiszpanii, a Hiszpania była mocno dotknięta, ale najgorzej po Włoszech zaraz y, i ja przechodziłem ten lockdown w Barcelonie, gdzie przez trzy miesiące nie mogliśmy wyjść z mieszkania tylko do supermarketu. Ja w pewnym momencie sobie kupiłem plecak glowo i udawałem, że jestem kurierem, żeby trochę sobie pojeździć rowerem po mieście i czułem się jak, czułem się jak Will Smith w Jestem Legendą. Ale byłem bardziej spokojny, bo, 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 bo przynajmniej wiedziałem, że uczynik śmiertelności jest to wiele, wiele, wiele niższy i, i, i to nie jest Ebola, więc, więc to, są trochę, to są zupełnie różne choroby i ciężko jest porównywać, ale tak to mniej więcej było.
0: Okej. Okay. są nam dzisiaj do końca, to chciałem tak na szczypku wspomnieć, że byłeś w ogóle na liście Interpolu jako jedna z najbardziej ściganych osób w Europie, tak? Lub przynajmniej w Polsce.
1: E, tak, żeby być precyzyjnym, to, to się nazywa tak zwany red notice, bo red notice jest to stopień najwyższy, bo Interpol ma kilka klasyfikacji, tak, kilka kategorii tak zwanych listów kończych tak, od, od potrzeby po prostu ustalenia adresu zamieszkania po aż natychmiast aresztować i wysłać tam, gdzie go potrzebują, więc ja byłem na tym najwyższym, tam najczęściej są dilerzy narkotyków i, i, i terroryści. Z tego się właśnie zrobiła książka, no bo z jednej strony byłem częścią firmy, która koniec końców wylądowała na giełdzie amerykańskiej na Nowym Jorku, a z drugiej strony wylądowałem na, na liście Interpolu i, i te dwie ekstremalnie różne historie trochę się złożyły w jedną całość. A wynikało to z tego, że znowu temat Interpolu to jest temat na osobną książkę, że ogólnie mówiąc wprost nakaz aresztowania można kupić. Szczególnie łatwo można go kupić w takim kraju jak Nigeria i to się tyczy dużej ilości krajów, gdzie, gdzie korupcja jest duża. Tutaj mówię o Iranie, o Iraku, o, o Turcji czy o, czy o Rosji. I często zakup takiego nakazu aresztowania służy trochę, w cudzysłowie, w negocjacjach biznesowych, a szczególnie jest bardzo pomocny, kiedy obcokrajowiec jest twoim przeciwnikiem biznesowym, bo możesz bardzo łatwo się go pozbyć z kraju, jeśli, jeśli, jeśli twoim, twoją konkurencją jest przeciwnik. Bez wchodzenia w szczegóły, w moim przypadku było to tak, że moim biznesem, partnerem biznesowym był był lokalny, bardzo mocny biznesmen. W pewnym momencie my się pokłóciliśmy, to jest bardzo mocno, to jest dobrze opisane w książce z detalami. On zdecydował, że nie będzie miał skrupułów i pozbędzie się mnie, nie działając, może nie użyję słowa etycznie celowo, ale nie działając legalnie, tylko używając swoich wpływów i i, I kupując nakaz aresztowania, żeby zmusić mnie do zrobienia tego, co chciał, a w moim przypadku chciał, żebym po prostu sprzedał mu moje udziały za śmieszne pieniądze. Bo jeśli tego nie zrobię, no to wyląduję w szpitalu. W, nie w szpitalu. W szpitalu to było pół biedy. W więzieniu z Nigerii. Albo stracę wiele lat i setki tysięcy dolarów na, na walkę w sądzie. Bo niestety. Interpol jest organizacją bardzo biurokratyczną. To jest trochę tak jak z Facebookiem albo z YouTubem. Jak ktoś wrzuci jakieś zdjęcie, do którego nie ma prawa, które narusza twój wizerunek, to będzie tobie bardzo ciężko to zdjąć, a zdecydowanie będzie tobie bardzo ciężko sądzić się z Facebookiem, że to Facebook naruszył jakieś prawa. I tutaj to trochę działa podobnie, że te luki prawne są wykorzystywane, żeby kogoś zniszczyć, zmęczyć, sprawić, żeby stracił też swoje oszczędności na walkę z tym. Natomiast ja byłem jednym z tych... Przepraszam, tak? Pytałeś?
0: Nie, 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 bo chciałem tylko powiedzieć, że ten... Że, bo też na książce wspominasz o tym, że tam też były takie sceny ala wiesz, jak z filmu Szpiegowskiego, gdzie po prostu był posłuch. Gdzie ty właśnie, jakby, no, użyłeś tego, żeby mieć takie dowody w sądzie przeciwko niemu. Także, no, też były takie sceny.
1: No, ja tak byłem ciekawa. tym... Wiem, jak to się... To chyba tutaj trochę zawdzięczam to swoje polskie krwi, bo my jesteśmy często uparci bo ja nie wiedziałem dosłownie, co się pakuje, ja po prostu byłem niesamowicie wściekły i powiedziałem, że absolutnie nie dam się tak wykiwać i będę się sądził, nawet jeśli to będzie mnie kosztowało masę pieniędzy i stracę dużo nerwów. Koniec końców ta cała zabawa kosztowała mnie więcej niż te udziały w tej firmie, o które walczyłem. I jednym z elementów było konieczność, konieczność zebrania dowodów na to, że, że de facto padłem ofiarą takiego trochę szantażu. I rzeczywiście taka, była taki, taka scena w Polsce, bo to się działo akurat w Polsce, że ja spotykałem się z przedstawicielem tego człowieka, bo my się spotykaliśmy w Polsce i potrzebowałem nagrać tę osobę, i, i to co ona mówiła miało potem służyć mi w, w sądzie jako dowód. I rzeczywiście miałem wtedy chyba na sobie trzy mikrofony różne, żeby zdywersyfikować ryzyko. Jeden mikrofon był pod koszulą, to był, to był taki przyczepiany do skóry. Jeden był w długopisie. A, <gryśpięk, <mówię>. <gryśpięk> a trzeci to po prostu był chyba telefon z włączonym nagrywaniem i po prostu aplikację tak schowałem z widoku, ale ona nagrywała w tle. To było kluczowe. i To było kluczowe w tej całej sprawie. a też nie chcę oddawać w książki.
0: Jasne, jasne. No tego też spokojnie. Nie, nie mówimy dokładnie, no co, co się potem stało, bo to, ją trzeba albo odsłuchać, albo po prostu przeczytać ale też właśnie, jak no, wspomnialiśmy na początku tej rozmowy, prowadzisz taką fundację, która nazywa się Maja, tak? Możesz powiedzieć, właśnie, bo jakby częścią Sztos kasy jest, żeby promować takie akcje charytatywne lub społeczne. I fundacja Maja, to jest jakby twoja fundacja, i mógłbyś powiedzieć, że więcej na temat tego, jak ona działa i co robi?
1: Tak, w ogromnym skrócie, ja się zebrałem za temat fundacji, bo chciałem wybrać fundację, w której miałbym przydawać kasę, mówiąc wprost. I zacząłem analizować, chciałem, żeby to była fundacja z Afryce, w Afryce, bo to na tym kontynencie spędziłem, tak jak mówiłem wcześniej, dużo czasu i jestem w nim zakochany i tak dalej, i tak dalej. Tylko jak zacząłem analizować temat fundacji, bo trochę do niego podszedłem jak inwestor, chcę zrozumieć, jak one działają, jaki mają pozytywny efekt krótkofalowy, długofalowy czy to wszystko ma sens. I ja się trochę przeraziłem jako outsider, jak zrozumiałem, jak to wszystko działa. Mówiąc wprost, model działania fundacji charytatywnych, szczególnie tych dużych, świetnie się sprawdza, jak trzeba pomóc jakiemuś krajowi po trzęsieniu ziemi ale na pewno nie sprawdza się w ogóle, jeśli chodzi o takie strukturalne wyciągnięcie kraju z ubóstwa. To nie, to nie działa. Gdyby to działało, to Afryka już byłaby najbogatszym regionem na świecie, biorąc pod uwagę, ile tam kasy zostało wpakowane. I, I ja sobie wymyśliłem, że te parę rzeczy w tej fundacji zrobię zupełnie inaczej i to nawet jest napisane w tym manifestie na stronie fundacji, natomiast chodziło o to, że... Zamiast pomagać dużej grupie osób, pomagamy bardzo wąskiej grupie osób, ale pomagamy im tak długo, jak trzeba, żeby one w końcu stały się finansowo niezależne. Musimy podjąć bardzo bolesną decyzję a propos tego, komu pomóc i pomagamy tylko tym osobom, które mają największą szansę sukcesu w życiu. Tutaj wzięliśmy pod uwagę dobre oceny, załóżmy z matematyki, a też wymyśliłem sobie, że chcę trochę, ja to nazywam redystrybucja szczęścia w życiu, bo ja się urodziłem mama, nauczycielka, tata żołnierz, może bardzo skromne początki, ale nigdy nie chodziłem głodny. To teraz chodzę częściej głodny, jak jestem na diecie, niż jak byłem dzieckie I chciałem pomagać ludziom, którzy jak patrzymy na to, co się może w życiu udać albo nie udać, na co nie masz wpływu, to im się nic nie udało. I to nie jest ich wina, bo tam się urodzili. Czyli geografia, nie wiem, ktoś, rodzice nie żyją, itd., dalej. No i wyszła na taka wioska w Nigerii, tam gdzie jest Boko Haram, gdzie jest bardzo radykalny islam, pomagamy dziewczynkom, które nie mają rodziców, yy, więc one naprawdę, naprawdę mają przestanę na wszystkich etapach w życiu i bardzo ciężko im będzie osiągnąć cokolwiek bez, bez pomocy z zewnątrz, bo mają na starcie już bardzo prze, przechla, przechlapane i chcemy im pomagać. I, no i zaczęło się od znalezienia szkoły, I tam zbudowaliśmy najpierw szkołę, teraz ją wyposażamy w, w meble, bo to jest praca od podstaw, wcześniej tam te dziewczynki normalnie się uczyły na ziemi, pod, pod, pod drzewem. A w dalszej kolejności będziemy sponsorować stypendia i liczymy na to, że koniec końców e, skończą studia, e, zaczną zarabiać i być może będą na tyle wdzięczne, że, że teraz one przejmą schedę i zaczną coś robić na potrzeby swojego e, regionu, bo my jesteśmy tylko ludźmi z zewnątrz i na pewno wiele rzeczy robimy źle, bo nie jesteśmy stamtąd, ale jak oni wrócą, to oni będą wiedzieć, jak to zrobić lepiej. I to tak okay. mniej więcej jest koncepcja tej fundacji.
0: Dobra. I z tego też, co kojarzę, to jest tak, że można was znaleźć, wpisując w ogóle My Foundation w Google i to jest tak, że można to zasponsor zasponsor zasponsorować, żeby coś napisać na, na biurku do szkół, coś takiego, popraw mnie, jak się mylę, coś takiego istnieje, tak?
1: Tak, znaczy na samym początku moim założeniem było nie zbierać pieniędzy z zewnątrz, bo często fundacje stają się niewolnikami tych, którzy płacą fundacji i skupiają się na realizowaniu celów krótkofalowych, natomiast długofalowych. Więc tak naprawdę moim celem nie jest zbieranie kasy na fundację, ale namawianie innych do tego, żeby robić coś na, na swoją rękę i też pomagać. Natomiast rzeczywiście otworzyliśmy teraz taki jeden projekt, bo uznałem, że to jest ciekawe. Kupujemy teraz ławki do tej szkoły, które się wykonywane są na miejscu przez lokalnych rzemieślników po to, żeby wspierać lokalną ekonomię. I tych ławek, które kupujemy teraz 100 i każda, można zasponsorować taką ławkę i każda ławka, jak ją zasponsorujesz, koszt jest 49 dolarów, jeśli dobrze pamiętam, to na tej ławce będzie wygrawerowane czy tam napisane to, co ty chcesz, żeby zostało napisane. I w większości przypadków ci, którzy sponsorują te ławki, proszą o jakiś fajny cytat motywujący dla tych dzieciaków. Albo, o, albo po prostu swoje nazwisko, albo imię firmy. Bo uznałem, że wiele osób chciałoby coś takiego mieć, więc ja wtedy kasy z mebli mogę wykorzystać na coś innego, bo tam jest to, ta szkoła, to jest studnia bez dna. A to się fajnie tak sprawdziło już prawie połowę tych ławek mamy wykupionych, a to dopiero do zaczęliśmy tydzień temu, także to fajnie lata.
0: No mhm. to super, naprawdę. No dobra Marku, bo jeszcze tak rozmawiałem dość długo. E, chciałem Ci podziękować za tę rozmowę, bo naprawdę była mega ciekawe, ale muszę powiedzieć, że to jest naprawdę nic w porównaniu do książki, także jeśli was ta, jasne, jeśli naprawdę zaciekawiła za Was ta rozmowa, to naprawdę polecam książkę Goniąc w czarnej narożce. Możecie ją znaleźć. E, heben na Audible mają audiobooki, w Empiku można znaleźć no, książkę fizyczną, także na audiotece też mają polską wersję audiobooka, także tą książkę łatwo znaleźć, naprawdę polecam każdemu w formie właśnie audiobooka czy fizycznej. I no tak, dzięki Wam za przesłuchanie i też dziękuję Tobie, Marku, że się zgadziliście na, na tę rozmowę.
1: Dzięki bardzo. Jeszcze raz powodzenia z podcastem.
0: Dzięki. I jeszcze parę słów na koniec. Link do Fundacji Marka znajdziecie w opisie podcastu i jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi odcinkami, to nie zapomnijcie zaobserwować konto Sztoska na Instagramie. I tak jak zawsze, bądźcie zdrów i do usłyszenia.